0: Mein Name ist Dori Bonin und das ist der Podcast «Auf dem Weg als Anwältin». In der Folge 413 hat Greg Münch ein Gespräch geführt mit dem Dimitar Bobev. Der Titel war «Das Smartphone, dein ausgelagertes Gehirn». Sie haben dort reichlich technisch über die Möglichkeiten, wo ein Mobile der Strafverfolgungsbehörde eröffnet, geredet. Ich muss sagen, ich konnte dort nicht besonders viel mitnehmen, weil es mir einfach zu technisch komplex war. Ich um darum Gregi und Dimar gebeten, das genauer anzuschauen und den Fragen anzugehen, wie stellt die Polizei ganz konkret sicher, dass ein Nattel, wo es beschlagnahmt, wo sicherstellt, dass das nicht mehr weiter kommuniziert. Was macht die Polizei ganz konkret, wenn so auf ein Nattel zugreifen kann? Wie schafft es es, dass ein Nattel durchsuchbar wird? Welche Nachrichten können ausgelesen werden? Kann also beispielsweise auch gelöschte WhatsApp? Kann man das wiederherstellen? Was ist mit dieser Funktion Burn After Reading, also die neue Funktion von WhatsApp, wenn du eine Nachricht schick bekommst und die sich nach gewissen Tagen automatisch löscht? Kann man auch das wiederherstellen? Wie sinnvoll sind Backups und was eröffnet das wiederum der Strafverfolgungsbehörden für Möglichkeiten? Wie kann man sicherstellen, dass die Be Beweismittelkette von einem Forensiker, von einer Forensikerin, dass die auch wirklich stimmig ist? Also wie kann man sicherstellen, dass das die original Beweismittelkette ist und nicht stark Manipulationen stattgefunden Hand? Kann man via Handy auf externe Cloud zugreifen? Man muss sich das so vorstellen, die Strafvermittlungsbehörden erstellt sich Kopien, Working-Kopien. Und kann man dann via diese Kopien, kann man auf, wenn man irgendwelche... Apps hat, wie Messenger, Google Drive, Instagram oder was auch immer gibt, kann man damit dann auch auf allfällige Daten greifen, die in Cloud gespeichert sind und nicht direkt auf dem Handy. Was kann man für ein Bewegungsprofil anhand vom Natel erstellen? Also wie detailliert kann man da gehen? Und ist es auch möglich, dass ich als Laie Software auslesen kann? Und dann ganz zum Schluss noch die grosse Frage. Wir als Berufsgeheimnisträger, sagen wir wir Anwälte oder auch Journalisten, die sich mit Whistleblower treffen, wie stellt man sicher, dass nicht das Nachte noch ein Beweismittel produziert? Auch da haben der Gregi und der Dimitar ganz klare Anweisungen. Also das Natel neueste Generation, immer die neuesten Updates. Das Natel meistens abgeschaltet haben immer mit Nachrichten arbeiten, die sich selber wieder löschen und mit alphanumerischen Sperrcodes schaffen. Also super spannender Podcast. Ich zumindest habe unglaublich viel mitgenommen. An dieser Stelle Mein ganz herzlicher Dank an Gregi und an Dimar. Und jetzt genug der Vorrede. los <lacht> am Besten selber.
1: Also Dimar, danke, dass du nochmal den Weg gefunden hast. Zurück. Zu uns, Podcast auf dem Weg als Anwältin. Okay, gehen wir jetzt mal davon aus, das Mobiltelefon ist worden von der Polizei oder du bei deiner Arbeit in der Privatwirtschaft, die haben das Mobiltelefon von einem Exxion, CFO oder so aufgetan können. Jetzt haben wir es offen, was machen wir denn? Gibt es da ein bestimmtes Protokoll, das da etwas beachten oder gibt es standardisiertes Vorgehen?
2: Ja, also wie hast du das gemeint mit offen, dass der Genau, also ich habe genau, okay.
1: Handy. Okay, okay.
2: Also, was für uns natürlich ganz wichtig ist, 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 ist die ganze Chain of Evidence und Chain of Custody. Die Chain of Custody ist quasi, was ist mit dem Handy passiert, nachdem man es weggenommen hat? Oder, oder zumindest einfach ab dem Zeitpunkt, wo wir es erhalten. Also was zu uns ist, wird alles aufgeschrieben, was mit dem Handy passiert.
1: Das Ereignisprotokoll, oder? Das
2: Ereignisprotokoll, ja. 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 Stromauslösen, äh, noch mit hinlegen. Äh, genau. Also ja. grundsätzlich dürfen ja. wir es immer preservieren, Das kann im äh, einem Sack sein oder so. Das ist dann abgeschirmt von der ganzen Strahlung und die ganze Kommunikation. Das ist wichtig, dass damit keine Änderungen stattfindet, wenn es dann
1: Zugang hätte zum Mobilfunk Also ah, wird auch man einem Flugmodus gerade eingeschaltet, bei der Sicherstellung? Ja, wieder, das,
2: das, das, das ist richtig. Flugmodus muss man einfach halt dann auch, ja, vorsichtig also je nachdem ist manchmal bei gewissen Telefonen die Bluetooth-Verbindung vielleicht noch aktiv muss man halt schauen, dass es abgestellt ist. Aber das ist total richtig, was du sagst. Der Flugmodus, wenn der eingeschaltet ist, sollte eigentlich die externe Kommunikation unterbunden sein. Oder eben am besten einfach in, in, in so einer, so einer Preservation-Bag, also in so einer Tasche, die dann abschirmt. Nur, man muss auch noch ein bisschen aufpassen, dass wenn man das Handy, also in dem Fall, den du jetzt erwähnt hast, wo man den Code hat, ist es ja nicht so ein Problem. Aber wenn man den Code nicht hätte und das Handy wäre, also, der pin der Pincode eingegeben worden, aber wir kennen ihn nicht. Man muss halt dann aufpassen, dass das Handy nicht glockt wird. Du musst in die Einstellungen. Ein die Einstellungen, ganz okay, genau. Ja,
1: spannend, ja. okay.
2: Ganz genau. Und äh, ja, dann, dann ist es in dem Bag. Dann haben wir die Chain of äh, Custody erstellt, heißt um, heisst, die Bewegung festgehalten. Dann tut man es, äh, wenn man es will analysieren, will, aufmachen, führen ich habe vergessen zu sagen, ja, du musst auch noch wegen der Batterie schauen, oder, wenn es längere Zeit äh, äh, irgendwo liegt, dann stellt es unter Umständen ab. Und wir mhm. haben im vorherigen Podcast ja gehört, dass das Handy nicht so viel wert ist wie ein äh, laufendes Handy. Und du hast gesagt, wir haben hier ein Passwort. Also also der Pincode. Wir nehmen halt das Handy führen, tun das wieder festhalten, dass wir es den Berg aufgemacht haben und abgeschlossen haben, oder Software. Und äh, ja, dann startet man die Software auf und, und und schaut halt, was für ein Modell das ist. Verschiedene well, ja, mit verschiedene Software? Bedauern, und verschiedene
1: Software oder? Ja, unter Umständen schon. Ja. Okay. Genau, also. und da, ist, da brauche ich einen Button-Klick. Was wird denn das Image erstellt? Das, erste Mal. das macht man ersten einmal eine ist Kopie.
2: Genau. Also, wir wollen so wenig Veränderungen wie möglich. also sprich Am liebsten gar keine Veränderung. Sonst wäre es nicht ein Eis zu Eis abbild Probiert man so ein Abbild, so ein Image zu erstellen. Und das probiert man so vollumfänglich wie möglich zu machen. Und das ist ein sogenanntes Physical Image. Also sprich, man tut eins zu eins Kopien machen von dem Speicherchip, der sich im Handy befindet. Man tut erstmal eine Kopie weglegen,
1: dass man das wie hat.
2: Das ist korrekt, ja. genau. Ähm, nachdem man die Kopie erstellt hat, dann macht man eine sogenannte Working Copy, also sprich die Arbeitskopie. Aus dem Grund, weil es könnte ja noch etwas passieren mit der Kopie äh, während der äh, Prozess, während der Analyse. Und die, die Kopie, dann hat man einfach nur eine Sicherheitskopie, Gut. die wirklich so
1: ist, wie man es, wie man es erstellt hat. Gut. Und dann hast du mal die Working-Kopie. Wie lange geht das ungefähr, bis man, was man sich vorstellen kann? Durchschnittlich, bis man so eine Kopie erstellt hat, ist das eine Frage von Minuten oder Stunden?
2: Ja, also es kommt eben auch darauf an, was das für ein Abbild ist. Ich habe das Physical Image erwähnt, aber man kann auch das Logical Image nehmen, das, äh, also erstellen. Das heißt, das ist dann vielleicht auf File-Ebene und dann werden alle Files kopiert. Es variiert zwischen, zwischen 10 Minuten und ja, mehrere Stunden, zwölf Stunden, vielleicht den ganzen Tag, wenn es ein ganzes
1: Grosses Image ist und das kommt halt auch auf die Hardware drauf an. Aber eigentlich verstehe ich richtig, ihr könnt nicht auf dem Gerät selber nur drucken und schaut die Nachrichten an, sondern ihr könnt dann mit dem Image, mit der Working Copy, die schaut euch dann an. Da braucht man auf so eine Art Reader-Band oder eine Software, um das auch kann. Ist das richtig? Das, das, ist, das ist richtig und das machen wir
2: aus dem Grund, weil wir eigentlich alle Informationen als Text indexieren mhm. und wenn wir sie indexiert haben, dann haben wir so etwas wie eine Suchmaschine und mit der Software, äh, die kann man dem, der Software das Image zur Verfügung stellen und die tut entsprechend alles indexieren, vielleicht auch noch ein OCRing machen, sprich Optical Character Recognition, die, die Bilder lesbar machen sodass man möglichst, am Ende möglichst
1: viel Text kann indexieren kann und durchsuchbar machen kann. Okay, und dann, genau, und dann, also das ist wie die Vorbereitung, um nachher zur eigentlichen Analyse zu starten und dann Stichwort eingeben auf gewisse Verdachtsmomente, wenn man eine Idee hat, in welche Richtung es soll gehen.
2: Genau, das ist richtig. Vielfach in unseren Fällen, die wir in der Privatwirtschaft untersuchen, sind es halt die Kommunikationskanäle, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Und man hat Anhaltspunkte für die Stichwörter in unserer Sprache oder im Englischen halt Keywords. Und, und, und dann kann man nach diesen Keywords suchen. Und wenn man, die, wenn, man, wenn man dann entsprechend etwas gefunden hat, dann kann man das analysieren. Und das gibt einem weitere Anhaltspunkte, wo könnte man jetzt noch suchen,
1: wo könnte noch etwas sein. Hm, gut, jetzt eigentlich fast meine wichtigste Frage dazu. Findet ihr auch gelöschte Nachrichten wieder auf so einem Image?
2: Äh, ja, und, und das Image ist ein sehr wichtiger Punkt. Aus dem Grund, weil die Dateien auf dem Dateisystem, wenn die gelöscht werden, wenn sie nur schnell und nicht überschrieben werden, dann kann man die Dateien wieder herstellen. Ähm, vielfach in der Mobilforensik äh, spricht man auch von Datenbanken. und Bei diesen Datenbanken äh, ist es halt etwas anders, als wenn man einen Computer forensisch analysiert. Äh, bei den Datenbanken hat man dann die Möglichkeit, in, äh, die Einträge, die als gelöscht markiert sind, dann wieder führerzuholen. weil sie sind quasi nur als gelöscht markiert und nicht wirklich gelöscht. Sie werden nicht in der Applikation angezeigt aber sie sind trotzdem noch, noch vorhanden. Und, und deshalb kommt es einfach darauf an, wie wird etwas gelöscht, wie ist es implementiert in der Applikation und dann hat man entsprechend mehr oder weniger die Möglichkeit, die
1: gelöschten Daten wiederherzustellen Also WhatsApp. Einfach lang auf, man kann ja lange auf der Textnachricht bleiben, dann kommt das Kontextmenü «Delete» und dann ist es gelöscht. Ja. Ist das jetzt wirklich gelöscht oder ist das jetzt eben nur sozusagen, als gelöst, markiert in der Datenbank?
2: Ja, es, 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 es ist schwierig, es ist schwierig äh, bei WhatsApp wirklich äh, Aussage zu machen. Also es, ist, es kommt darauf an, welche Version das man benutzt von WhatsApp benutzt. Ich, ich weiß jetzt nicht genau das Jahr, aber bis vor, denke ich, vor fünf Jahren oder so hat man die WhatsApp-Nachrichten nicht gross verschlüsselt. Gehabt, die es, ist Ende, es, ist, es ist verschlüsselt. Die Nachrichtenübertragung ist auch seit zwei oder drei Jahren endzuend verschlüsselt. Vorher war das nicht der Fall. Und jetzt, ob man die Nachrichten wiederherstellen kann, kommt es, kommt es darauf an. Ich sage mal,
1: ja, momentan ist es möglich, aber es kann, es kann sich ändern. Was ist mit der Funktion Burn-After-Reading im WhatsApp? Verschwindende Nachrichten? Wären die besser gelöscht, als wenn man sie sozusagen manuell löscht? Ja, die ist, die ist sicherer.
2: Ja, und, spannend, zwar, ja. und
1: zwar auch aus dem Grund, weil wenn du ein
2: Kommunikationstool hast, hast du auch ein oder mehrere zusätzliche Partner, auch, die die Nachrichten bekommen. Sprich, wenn du die Nachricht bei dir löscht, dann kann sie immer noch bei deinem Chatpartner sein aber die Burning-Nachrichten die, die werden quasi gelöscht und das ist, das ist und auch genau, überschrieben auf der Datenbank. Genau, das, okay. ist, das, ist, das ist auch der, der Sinn der Sache. Also genau. Ja, man, genau. Will, man will sie wirklich nur eine bestimmte Zeit verfügbar
1: machen und dann soll sie verschwinden. Und aus dem Grund sind die nicht mehr auffindbar. Ja. Genau. Und ich habe auch die Möglichkeit, wenn es mal recht ist, über Backups von WhatsApp oder von anderen. Genau, das ist sehr guter ja. ja, das ist, ist, sind die Backups, das man wird schon lange runtergekommen, sind die Backups auf Gerät selber abgespeichert oder werden die Backups uergespielt, in der Cloud?
2: Ja, da kommt es auch auf die Applikation drauf an. Also
1: Wenn's äh, können, bei, wenn's bei, ja, ja, bei WhatsApp hast du die Möglichkeit, das lokale Backup zu machen. Ja, das mhm. ist möglich. Und dann findet ihr das natürlich auch und dann ist das natürlich ein Schatztruhe. Genau, das ist es ja. so. auch. Aber
2: ich, soweit ich weiß muss es der User äh, genau, selber quasi äh, Genau, aus es prägt ja ab und so, ob es ein Backup okay. soll ausführen. Okay. Okay. Aber ja, das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Mit, mit den ganzen Backups kannst du gelöschte Sachen quasi wiederherstellen, weil... Du machst ein Backup von deinem iPhone oder vom, vom, vom Mobile Phone auf dem, auf dem PC, du machst es in der Cloud. Das sind recht viele oder, 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 auch, oder auch bei Speicherdiensten Da hast du ja auch die Möglichkeit vom WhatsApp. OneDrive kannst du Daten abspeichern. Mhm. In sonstigen Speicherplattformen kannst du das File ablecken und dort kannst du es, wenn du den Zugang hast, natürlich wiederherstellen. Also das ist ein kleiner der Punkt, oder? Wenn, wenn auch etwas sicher gelöscht worden ist, dann hast du ja vielleicht auch trotzdem Zugang bekommen zum Mobiltelefon. Wenn du Zugang dort hast, hast du möglicherweise Zugang zu den Passwörtern. Wenn du zu den Passwörtern Zugang hast, dann hast du vielleicht Zugang zu den Webdienst wo Sachen backupt und abgespeichert werden. Und obwohl es du sicher gelöscht hast auf deinem Handy, findest du es vielleicht auf einem Backup. Also das ist halt das ist der Job des vom, vom Ermittlers, des vom Forensikers, also, dass er mit diesen Informationen Stück für Stück sich ähm, durchkämpft. Ja. durchkämpft. Und, mhm. und das ist vielleicht noch ein guter Punkt, zurückzukommen zu dem Chain of Evidence. Das ist quasi die Kette, die beschreibt, wie du schlussendlich zu dem Resultat gekommen bist. Und das muss der Forensiker immer festhalten, so dass App, anders, wo unabhängig ist, das Ganze kann nachvollziehen kann. Und zwar aus ersten, vom ersten Schritt an, wo, du das Image, wo das Image erstellt worden ist, muss die
1: Person können das alles nachvollziehen können. Genau, wie das ist ein Punkt, das habe auch tausend Fragen, aber das ist ein Punkt, wo mich noch interessiert, Könnt ich... Als Verteidiger, als betroffene Person einfach sagen, die und die Nachricht, wo die, die da extrahiert haben, die ist im Nachhinein nie da worden. Kannst du mich, wie entgegnest du mir? Hast du gesagt, hm, Gregor, vergiss es, zack, zack, kannst du mir das gerade zeigen? Gibt es da Prüfmechanismen, die so ja. sagen, dass es im Nachhinein nicht verändert worden ist? Ja, das ist ein sehr guter Punkt und meiner Meinung nach wird
2: das viel zu wenig die Möglichkeit genutzt. Ich will da niemandem etwas unterstellen, aber vielfach glaubt man einfach per se, dass etwas gay ist und dass, dass das existiert und dass es so ist, obwohl man es technisch nicht nachvollziehen kann. Also, also der einfachste Weg, um dir zu zeigen, warum etwas standfest ist, ist eben die, die Chain of Evidence. Ich habe dir Wenn du sie technisch verstehst,
1: musst du alles nachvollziehen können. Wenn ich dir aber Chain of Evidence gebe, von der Polizei gebe, könntest du für mich nachvollziehen. Und man würde mit der gewissen Wahrscheinlichkeit eine Manipulation finden. Würde auffallen. Und ich habe natürlich auch den verstecken ich, ich,
2: ich würde es unterscheiden. Sprich, eine Manipulation von dem Zeitpunkt an, wo du in deinem also, wenn du das Image erstellst, dann musst du sofort die MD5-Hashsum erstellen. Mhm. Sprich das Tool, das du benutzt, ist vielfach gibt er am Ende nach der Datenextraktion eine MD5-Hashsum. Das gibt der Möglichkeit, nachzuvollziehen zu jedem späteren Zeitpunkt, ob das Image verändert worden ist. Sprich wenn ich jetzt äh, Nachdem das Image gezogen worden ist, später etwas im Image drin und die ganze Chain of Evidence durchspielen. Und ich komme zu dem Resultat, dann müsste ich als allererster Punkt prüfen, ist die MD5 sum gleich, wie wenn, wo du, wie, wie wenn das, Image, wo das Image erstellt worden ist. Mm -hmm. okay. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das richtig erklärt habe. Du erstellst ein Image und ein md 5 hash Wenn du etwas in dem Image einpflegst, etwas drinnen tust, dann wird es eine andere md 5 hash Gut, also müssen wir eigentlich bevor man das Image erstellt Manipulation machen. Das ist richtig und das ist der zweite Fall. Dort, dort wird es natürlich schwierig. Der Forensiker kann dir nicht sagen, was ist vorher geschehen, oder? Der, ja. und, und jetzt kommt es halt darauf an, ob, man, ob, ob wirklich quasi das perfekte Verbrechen vorhanden ist. Sprich, dass jemand eine Information so einpflegt, dass zum Beispiel sich darauf, also das Mindeste ist mal darauf zu achten, wenn ist zum Beispiel, das, dass die Datei, der Speicherort zuletzt verändert wurde. Weil das sind Zeitstempel. Die sich verändert, wenn man etwas in diesem mhm. File Veränderungen vornimmt. Dann gibt es halt Metadaten. Also, zum Beispiel,
1: wenn es einen Zeitstempel gibt nach der Sicherstellung. Ja, genau. dann hat Man einen Hinweis darauf, genau. dass etwas passiert ist. Genau. Das ist ein guter Punkt. Ja. Und, und dann gibt es
2: andere Metadaten. Also, sprich, wenn du jetzt noch eine E-Mail einpflegst, ja, woher. Durch in einer E-Mail-Header in den Metadaten sieht man ja, von welchem Server ist das durchgeflossen, zu welchem Zeitpunkt ist es gekommen, zu welchem Thread, also zu welcher äh, Kommunikation gehört es, von welcher E-Mail-Adresse kommt es, von welchem Senderserver kommt es. Es gibt ganz viele Metadaten und die müssen alle ein stimmiges Bild abgeben. Die müssen sehr ähnlich sein wie auch andere Daten und... Und, und wenn das nicht der Fall ist, dann stimmt etwas nicht und, und wenn es keine gute Erklärung dafür gibt, dann muss man vorsichtig sein. Also die Forensik sage ich immer, es gibt nicht den einzigen Beweis. Es ist immer eine Ansammlung von Beweisen, die, die es immer wahrscheinlicher macht, dass etwas stimmt oder nicht stimmt, mhm. aber es ist quasi nicht schwarz und Weiß. Deshalb würde junge Forensiker würde immer den Rat geben, hätte und nicht darauf zurückschliessen, wenn er, nachdem er etwas gefunden
1: hat, ja. was dafür spricht oder dagegen spricht. Okay. Aber man kann, eigentlich, das kann durchaus Sinn machen in Einzelfällen, dass eine Strafverteidigung die forensische Kopie rausverlangt und, ja. rausverlangt und eine Plausibilitätsprüfung durch einen Dritten Da gibt es spezialisierte Firmen wie ihr, die so etwas dann machen könnten. Absolut. Gut, das äh, finde ich das spannend, ja, wenn man sich äh, natürlich am Leisten oder, ist. Oder, oder, oder vom
2: Verteidiger her. Eben ja, genau, dass der Ge Verteidiger den genau. Auftrag gibt, oder die ja. nicht Person. Ja. Genau. Das kann genau. Sinn
1: machen.
2: Ja. Genau, weil ja, also es ist quasi auch unsere äh, Aufgabe als äh, Sachverständiger, das so aufzubereiten, dass es auch das Gericht versteht, dass es auch die Gegenseite versteht. Und man kann dann gleich noch Anhaltspunkte sehen, wo etwas vielleicht nicht ganz sauber geschaffen worden ist. Das heisst noch lange nicht, dass da etwas untergeübelt wurde. Natürlich, worden
1: ist. wir müssen nur Zweifel sehen als Verteidiger. Das ist bei uns schon mal gut, wenn man es ja, irgendwie erschüttert kann. Genau, genau. Was mich auch noch interessieren, ist, wenn ihr so eine Working Copy habt und das anschaut, beziehungsweise kommt ihr von dort dann auch auf Cloud-Dienst? Du hast es schon mal angetönt. Und zuerst mal eine andere Frage, wenn du einen Facebook Messenger drauf hast oder Instagram, sind die Daten, die sind ja, das ist ja nur das Tor zu der Cloud, die Apps, die man hat. Oder? Ja. Das ist nur nur Zugang zu der Cloud. Ja. Können wir dort durch die Working Copy das Tor durch in die Cloud, dann? Zum Beispiel auf Facebook-Account oder, äh, oder sind die Facebook-Messenger-Nachrichten auch lokal gespeichert Wüsste ich gerade nicht, bei der, Und, ja. wie es beim Messenger aussieht. Wenn du eine Google Drive App hast ja. auf dem Handy mit der Working Copy ja. kannst ja. du den Zugang zu der Google Drive, wenn es ja. natürlich, kannst du herstellen. Oder muss dort ein Passwort musst, hinterlegt sein? Du, 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 musst, du musst immer mit dem Passwort arbeiten. Ja. Also, solange du das Passwort... Das sind immer, die sind immer abgelegt, oder? Also eigentlich Wenn ich ins Handy komme, dann sind die, die Passwörter... Ich tue, wenn ich Google Drive habe, ja. dann kann ich nicht mehr noch das ein Passwort eingehen. Das habe ich alles abgeleitet. Ja, richtig. Also, wenn wenn du das, ja. das, ja. das gleiche Passwort benutzt. Ja. Dann nur, weißt, wenn ich jetzt mein Handy auftue und auf ja. Google Drive klicke, ja. dann bin ich drinnen drin. In ja, Drive. Richtig. Dann habe ich genau. nicht mehr das Passwort geschützt. Das ist schon hinterlegt und automatisch abgespeichert. Genau. Und das ist einfach, also wenn du ins Handy reinkommst, in der Working wenn du das Handy reinkommst, kommst, kommst du eigentlich auch ja alle cloud die entstehen und nicht nochmal separat Passworts geschützt worden sind.
2: Ja, also der Punkt ist einfach, wenn du mit dem Handy schaffst, ja. Wenn du natürlich von extern darauf zugreifen willst. Du kannst ja direkt aufs genau. Drive zugreifen. Ja, ja. Und dann, musst du, dann musst du natürlich einfach das gleiche Passwort ja, geben. Ja, genau. Wenn du das hast, hast dann kannst du zugreifen. Genau, aber du kannst eigentlich
1: mit dem Handy noch Zugriff auf, die Google, auf Google Drive. Ja. Genau, wenn, ja. Dann, extra, wenn der Nutzer nicht gemacht hat, dass er ja. sich extra anmelden ja. muss. Ja. Ja. ja, genau. Ja. genau. Das ist also, so. also, es ist nicht nur, ich du, würde du sagen, man hat nicht nur Zugriff auf Daten vom Handy, sondern man ist sich vielleicht gar nicht bewusst, wie viel Zugriff man auch ermöglicht auf, auf extern gespeicherte Daten. Ja, genau. Und
2: plus, natürlich, on top, du hast ja teilweise eben, wahrscheinlich hast du das gemeint mit Working Copy, die, die Offline-Dateien von Google Drive hast du ja teilweise auch zwischenspeichert auf dem Handy. Die sind, die, die, ja. sind,
1: die sind teilweise vorhanden. Mhm. Okay, okay. Jetzt, genau was mich interessieren würde, du hast ganz am Anfang in der letzten Folge gesagt, es ist unglaublich, was man da alles findet. Man ist sich <lacht> gar nicht bewusst, was man da alles für Daten findet. <lacht> Kannst du noch kurz kurz nächste den was findet man da so? Auf was denken wir gar nicht richtig, was man da alles findet? Sind das eigentliche Bewegungsprofile, die man erstellen kann mit so Daten? Oder gar Nutzerprofile? Ja,
2: ja, abs also absolut. Ähm, die Bewegungsprofile, das an mit beispielsweise... Dass man eine Lokation in WhatsApp versenden. Das, das ist offensichtlich. Das macht ja, man die, ganze Zeit. Macht man die ganze Zeit. Genau. Das nächste ist, wenn du ein Viertel machst, dann hast du die Daten auch in dem, also die Koordinaten, die GPS-Koordinaten in den ja. Metadaten drin. Ja. Oder für ja. das Video genau gleich. Wir haben auch schon Fälle, die oder sonstige Videos geschickt worden sind von, von Handys und die Leute haben nicht gewusst, dass die GPS-Koordinaten in den Videos drin sind und so hätte man es können auf sie. Denn äh, zurück Hätten man können anhand von den Daten auf die Presse zurückgehen und, und sagen hey, ähm, <lacht> er hätte das können schlauer machen. Ähm, was man sonst noch hat ist das Handy tut automatisch, wenn es den Sendermast wechselt. Es ist bei der, beim Mobilfunk immer, dass du dich äh, anmeldest bei diesen äh, Sendemasten und die haben alle eine Identifikation und die Identifikation kannst du abgleichen mit äh, öffentlichen Datenbanken und dann weißt du auch, wo das Handy
1: war, weil das ist in den Logfiles des Handy, Aha, das, das wird, das wird abgespeichert. Okay. Also die Behörden machen so also mit dieser rückwirkenden Teilnehmeridentifikation. Da haben mhm. sie nur die Nummern und gesehen, was in den letzten sechs Monaten gesehen sind. Und wenn du ja. das Handy selber hast, kannst du das eigentlich machen mit einem Abgleich veröffentlichen. veröffentlicht. Genau. genau. Wie lange? Weißt du gerade, wie lange so Logs gespeichert werden? Die die Logs? Nein, wisst ihr es jetzt nicht gerade, okay. aber vielfach ist es halt ein Frage
0: vom
2: Speicherplatz. Ja, kann man die ja löschen? Ah, ja, die kannst du löschen, aber das macht, das, 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 habe ich noch nie eine Sendung gehabt, wo die F Lops gelöscht worden Da
1: hat man nicht rasch, man äh, denkt nicht dran, man denkt nicht dran. Ja, ich meine, Apple hat ja gerade Neusten, in der neuesten Version haben sie Datenschutzbericht mhm. oder eine Datenschutzoption, ich muss dort mal nachschauen, was man dann kann machen. Ja, sonst mal, was hast du noch etwas, was findet man noch so? Oder also, was? also, es ist, die Software macht es uns sehr einfach.
2: Die Software schaut dann explizit für all die Datenbanken, wo, Also, äh, noch ein letztes Beispiel vielleicht ähm, für Lokationsinformationen. Wenn man sich anmeldet ähm, äh, an Access Points oder wenn man nur schon vorbeiläuft an Access Points, dann wird das auch in den Logfiles aufgeschrieben. Das ist eine WLAN, öffentliche wlan, öffentliche WLAN Genau. Und dort hat man auch ähm, dann hat man die Logfiles und dort hat man auch öffentliche
1: Datenbanken und man kann anschauen, wo sich dann die ah, WLANs befindet. Okay. Ich kann so eine Software die durch, hilft dir dabei und hilft dir helfen, das Bewegungsprofil erstellen mit allen Daten. Genau, ich genau. Die Software, wir haben von Celebrate gesprochen, äh, gesprochen,
2: aber auch andere Software. Die machen es einem ganz einfach, weil die wissen, wo sind die GPS-Koordinaten abgespeichert? Die haben Zugang zu den öffentlichen Datenbanken. Also die gehen
1: das selber abgleichen. Die
2: können das selber abgleichen. Die ziehen ja, die Informationen zusammen und, und, und erstellen dir ein Bewegungsprofil. Ja. Also von dem her du kannst du äh, ja, ein relativ einfach das gutes Bewegungsprofil erstellen, von jemandem ja, sein ist ein Handy. Das ja. sehr
1: relevant Ja. ja. Was gibt es, habe ich jetzt noch etwas vergessen? Etwas vergessen anzuschneiden mit der ganzen Datenanalyse? Was mir nicht so bewusst ist oder irgendwie was man achten Vielleicht mehr von der, von der, von der Privatwirtschaft. Und
2: da geht es weniger bei uns um, um, um ein einzelnes Handy, sondern vielleicht um fünf handy oder zehn handy Man kann sich vorstellen, eine Bank untersucht... Ähm die sogenannten Traders und, und, und die haben vielleicht noch auf einem separaten Kanal, auf einem unkontrollierten Kanal sich abgesprochen mit Nachrichten. Das ist etwas, wo man muss halt die Informationen dann zusammenführen und es gibt genug Software, wo, wo die Sachen dann schön für einen zusammenführen und dementsprechend entsprechend auch deduplizieren, damit man die Leute, wo im gleichen Chat sie sind, damit man nicht muss den gleichen Chat fünfmal lesen, mm -hmm. sondern wir listen für alle fünf Teilnehmer nur einisch mm -hmm. Und das erleichtert einen die ganze Arbeit, um herauszufinden, was ist denn geschehen wirklich in dem Chat. Ja. Und da gibt es eine spezielle Software, die das Ganze dann für einen einfacher ein,
1: macht. Das ist mal fast E-Discovery, e die ich habe. Das geht ja. richtig E-Discovery, das ist, das ist korrekt. Ja. Und das tut bei mir eine Art, eine Art die verschiedenen Akteure kann man in einen gewissen Kontext stellen, also sowohl von Standort, von Zeit, wer mit wem wie kommuniziert hat. Das kann man auch optisch darstellen oder grafisch darstellen. Genau, das kann man grafisch darstellen und dann hat man halt
2: entsprechend dickere Linien zwischen zwei Personen, die öfters mal kommuniziert haben. Und dann sieht man vielleicht Ausrisser, wo jetzt etwa vielleicht der Nachricht weitergeleitet worden ist. Das ist dann auch einfach ein grafischer grafisch mhm. darstellen
1: okay gut ich habe eigentlich nur noch etwas letztes ich habe auch schon so Images bekommen, beziehungsweise eben so kopieren und dann das cellbrite Reader oder und kann das mhm. selber auch ja. anschauen als Laie. Genau. Oder? geht immer wahnsinnig lang weil es glatt ist mit mit dem mit dem normalen Gerät ist es fast nicht fast nicht handelbar was denkst du wie viel habe ich als Laien ausgenutzt von so einem Reader um sich ein bisschen können zu prüfen ich bin wirklich ja. absolut ein absoluter Anwender-Noob. Ja. Oder wenn ich mir sagen wenn ich jetzt ein bisschen mehr Kenntnis hätte über Funktionen und schon von einem selber -Right einen Reader, könnte ich einiges mehr damit machen, als Strafverteidiger. Ja,
2: ab, absolut. Also es ist, beim, beim Reader kommst du quasi ein ähm, Subset von den ganzen Daten, von der, von der Evidenz du über, da kommst du nicht die ganze Welt von Daten mm -hmm. über wenn du natürlich alles wirst bekommen, kannst du auch natürlich deine eigenen Analysen dann einfacher
1: okay, machen okay das ist noch spannend, komm, ich komme einfach nur so wie eine Art des Extrakt über, was für den Reader braucht, ja genau okay Richtig. gut, ich könnte jederzeit im Rahmen der Akkursicht alles verlangen, da bräuchte ich aber auch bessere Software zu analysieren. Genau, also der Reiter gibt er schon nicht die volle Möglichkeit. Mhm. Aber wie du richtig gesagt hast,
2: als, als Laien tut man quasi... Das ist, das ist genau der Grund, warum der Reiter erstellt worden ist. Man will einfach jemandem, die nicht technisch bewandert ist, will man eine Möglichkeit zur Verfügung stellen mit einfacher, übersichtlicher Mitteln eine Möglichkeit gerne Informationen selber herzukommen. Und eben teilweise ist es halt ein Subset von der Daten, anstatt das ganze Image. Weil das ganze Image, das, das tut quasi einen überfordern. Das sind
1: viel zu viele ja. Informationen und dann verliert man eigentlich oder verliert den Fokus. Okay, aber also es kann eben, das haben wir vorher schon kurz angesprochen, für die Plausibilität von so einer ob es keine Manipulationen gegeben hat, kann es durchaus auch sinnvoll sein, als Strafverteidigerin oder Strafverteidiger, dass man sich da Hilfe holt. Für eine genaue Analyse ja. vom und um auch den möglich entlastenden Moment überhaupt erst zu finden. Absolut, ja. Mm, okay, ja. ja. Es, muss, es muss quasi ein Stimmungsbild
2: sein. Oder? Und vor allem eben auch, wenn, ich habe das vorher schon erwähnt, wenn man als Forensiker einen Hinweis findet und, und daraus Schluss zieht, wo man sagt, das muss so also vorgefallen sein, dann kann man als technisch bewandert, der Mensch gleich oder dagegen argumentieren und sagen «Hey, aber das ist nur ein Hinweis, aber da ist ein Gegenhinweis oder das ist nicht erhärtet, Da muss es noch mehr Beweise dafür geben, damit man dann sagt, das ist wirklich so vorgefallen». Mhm. Das ist ein bisschen abstrakt erklärt, aber ja, es gibt nicht
1: – ich wiederhole es – es gibt nicht den Beweis, der sagt, so muss es gewesen sein. Also gut, da gehe ich mir jetzt das Handy von der neuesten Generation kaufen, mache ein aktuelles Update. Update. Sehr äh, das Handy einen alphanumerischen Sperrcode drauf, mache es meistens abschalten, wenn ich es nicht nutze. du verschwindende Nachrichten überall in der Messenger und hoffe dann, dass es so gut ist ja. in einigermaßen abgesicherten, in einem abgesicherten Modus laufen. Ja, das,
2: das, das, hast du gut zusammengefasst, weil es ist wieder Soft, äh, Sicherheit kostet. Es ist Zeit, Geld, Bequemlichkeit und wenn man bereit ist, da drin zu investieren, dann kommt man auch eine bessere Sicherheit über. Da darf nicht auch vergessen, dass man muss, wenn man es zufälliges Ziel ist, muss man nur besser als der Durchschnitt sein und dann ist man schon mal auf der sicheren Seite.
1: Gut. Danke dir ganz vielmals, dass du die Zeit genommen hast, und ich wünsche einen schönen Tag. Danke gleichfalls. Ciao, Gregor.